0: Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
1: Viva Con Agua ist ein gemeinnütziger Verein, der sich weltweit für den Zugang zu sauberem Trinkwasser einsetzt. Zu Weihnachten könnt ihr allen, die sich nichts wünschen, einfach eine Spende an Viva Con Agua schenken. In wenigen Schritten auf geschenke.vivaconagua.org ein Motiv für die Spendenurkunde wählen, einen Spendenbetrag eingeben und sicher via Kreditkarte oder Paypal spenden. Alle Infos findet ihr auch nochmal in unseren Show Shownotes.
0: Bundesregierung im Abriss waren. So beschreibt die Deutsche Umwelthilfe den Umgang mit Altbauten in Deutschland und fordert zusammen mit Architects for Future einen Abrissstopp. Warum und wieso ist es ein Problem, wenn wir so viel abreißen? Das fragen wir uns heute. Ich bin da Ralena Gödde. Hallo. Zurück zum Thema.
2: Klickt dazu auf den Link in den Show Shownotes. Es gelten die AGB.
0: Fast 40 Gebäude werden jeden Tag in Deutschland abgerissen. Bei den Millionen Gebäuden, die es in Deutschland gibt, erscheint das erstmal gar nicht so viel. Für das Klima stellt das aber eine große Belastung dar. Eben auch, weil in den meisten Fällen dann neu gebaut wird. Dabei sei eine Sanierung immer einem Neubau vorzuziehen, wie Architects for Future auf ihrer Homepage schreiben. Sie fordern zusammen mit der Deutschen Umwelthilfe, das Abreißen zu stoppen und stattdessen eben mehr zu sanieren. Zusammen haben sie zu einer Pressekonferenz geladen, bei der sie eine Liste besonders absurder Gebäudeabrisse präsentiert haben. Dabei war auch Paula Brandmeier. Sie ist Expertin für Energieeffizienz bei der Deutschen Umwelthilfe. Sie kritisiert, dass in Deutschland für fast alles eine Genehmigung notwendig sei. Nur Gebäude abreißen, das könnten alle, wie sie wollten. Zwar sagt Paula Brandmeier, dass schon geregelt sei, wie Schadstoffe entsorgt werden müssen. Aber Punkte wie der
3: Ressourcenschutz, also dass die abgebauten Bauteile eben nicht in der Verbrennung landen oder in der Deponierung oder höchstens noch im Straßenbau verwendet werden sondern dass wir hier eine Lebenszyklusanalyse vorab machen, dass man die Baustoffe zurück in den Kreislauf führt und sie noch weiterverwendet. Dafür gibt es keinerlei
0: Regelungen. Dass es elementar wichtig ist, die Baustoffe zurück in den Kreislauf zu führen, meint auch Michael Wickel von Architects for Future.
1: Wir schaffen aber überhaupt kein Grad oder gar kein Klimaziel einzuhalten, wenn wir nicht eine Bauwende einleiten oder eine Bauwende schaffen. Und eine Bauwende bedeutet eben in diesem Fall auch nicht, jetzt einfach nur mit ökologisch nachhaltigeren Materialien zu bauen oder es so zu verbauen, dass wir in Zukunft das wieder besser abreißen und wiederverwerten können. Das sind Dinge, die wir auch tun müssen. Aber es bedeutet zuerst und vor allem, dass wir mit dem, was wir haben, besser umgehen, dass wir damit respektvoll umgehen und diesen Bestand, den wir haben, weiterentwickeln. In diesen Gebäuden sind wahnsinnig viele Materialien verbaut. Wir haben uns diese Gebäude teuer erkauft und wir können die jetzt eben nicht wieder abreißen und neu bauen als gäbe es kein Morgen.
0: Klar, Gebäude, die stehen, wurden mal teuer bezahlt. Sie sind auch immer ein Stück Geschichte. Aber warum muss der Bestand unbedingt weiterentwickelt werden? Und warum sind Abriss und Neubau so belastend für die Umwelt? Das hat sich mein Kollege Lars Fein noch mal genauer angeguckt.
2: Stellt euch vor, ihr baut ein Gebäude. Egal, ob das jetzt euer privates Haus ist oder der nächste Bürokomplex, das braucht enorm viele Ressourcen. Wir haben da also Holz, Steine, Beton, Dämmmittel und so weiter. Je nach Gebäude unterscheidet sich der Bedarf, aber eins zieht sich durch alle Bauten, es bedarf enorm viel Energie. Dabei schlägt der Prozess des Bauens gar nicht so sehr zu Buche. Das große Problem sind die sogenannten grauen Energien. Als graue Energie bezeichnet man den Energieaufwand, der während des Lebenszyklus der eingesetzten Materialien investiert wird. Von der Produktion bis zur Entsorgung inklusive Transport, Lagerung und Verkauf. Und klar, wenn die Baustoffe weiterverwendet werden, sinkt die graue Energiebilanz eines einzelnen Gebäudes. Wird das aber abgerissen, landen die Baustoffe auf dem Müll. Und das tun sie zuhauf. Sogenannte Bau- und Abbruchabfälle machen 55% des gesamten Mülls in Deutschland aus. Und dort, wo vorher das Haus stand, das jetzt auf der Mülldeponie liegt, wird meistens ein neues gebaut. Zusätzlich sieht die CO2-Bilanz bei Neubauten ziemlich mies aus. Denn das beansprucht doppelt so viel CO2 wie das energetische Sanieren eines Hauses.
0: Wir halten fest, Sanieren ist deutlich umweltschonender und nachhaltiger als neu zu bauen. Außerdem könnten Altbauten ja auch einen identitätsstiftenden Wert haben, weil sie immer auch ihre eigene Geschichte mitbringen. Manchmal muss ein Haus aber auch einfach abgerissen werden. In einem Härtefall, wie Michael Wicke sagt. Wie das dann am besten aussieht, hat er auch skizziert
1: dann sollte nicht wirklich abgerissen werden, sondern dann sollte man rückbauen. Das bedeutet, man hat ein Rückbaukonzept, das heißt, man hat einen Fachmann, der ein Pre-Demolition Audit durchführt und sich dieses Gebäude anschaut und abschätzt oder Teile, Bauteile identifiziert, die weiter benutzt werden können. Am besten für das Nachfolgeprojekt, am besten regional, aber Hauptsache, man hat eine, wenn man eine Treppe hat und man kann die woanders noch benutzen, dann sollte man die eben auch so ausbauen, dass man die woanders noch benutzen kann. Und das sind Dinge, die passieren gerade nicht. Und genauso geht es aber eben auch mit anderen, allen anderen. Wenn man feststellt, dass diese Treppe als Treppe nicht mehr zu benutzen ist, sei das heißt, es zum Beispiel bei einer Holztreppe, dann wäre der nächste Schritt, der nächste logische Schritt, das Holz zu nehmen und daraus Möbel zu machen. Das heißt also auch eine kaskadierende Verwertung von den Bauteilen, die man entnimmt. Also auch selbst wenn man abreißt, gibt es da immer noch wahnsinnig viel zu tun, für wie man abreist und wie man mit dem Gebäude verfährt.
0: Michael Wicke plädiert also eher für Rückbau als Abriss. Und dafür gibt es mit Blick auf die Umweltbilanz gute Gründe. Dazu kommt, dass die Materialpreise in den letzten Monaten enorm gestiegen sind. Eigentlich ein weiteres Argument vorhandenes zu nutzen. Und trotzdem wird deutlich mehr abgerissen als saniert. Dazu noch einmal Paula Brandmeier von der Umwelthilfe.
3: Häufig ist es so, dass die Förderkulisse, die wir aktuell haben, eher den Neubau unterstützt anstatt die Sanierung. Da gibt es Fördermittel für sozialen Wohnraum und anderweitige Fördermittel, sodass das, ja, einfach da die falschen Anreize gesetzt werden.
0: Sie haben eine Negativliste von unnötigen Gebäudeabrissen veröffentlicht. Da ging es zum Beispiel um Neubauten, die am Ende weniger Wohneinheiten einplanen als zuvor da waren. Liegt der da Fehler nicht eigentlich eher in der Planung als im Abriss? Na, Da liegt der Fehler in der, in der
3: Regelung praktisch, die seitens des Senats äh, vorgegeben werden oder seitens des Landes oder der, der Gemeinde, dass da nicht darauf geachtet wird, dass wir hinterher mindestens genauso viel Wohnraum haben, wenn schon abgerissen werden muss oder wird, dass hinterher genauso viel Wohnraum mindestens zur Verfügung steht wie vorher. Weil das Problem des bezahlbaren Wohnraums haben wir in fast allen deutschen Großstädten oder in den Ballungsräumen und das ist ja ein nicht zu vernachlässigender Aspekt, der beim Bau von Gebäuden berücksichtigt werden muss.
0: Sie fordern ein Abrissmoratorium, also dass Gebäudeabrisse aufgeschoben werden, bis es dazu Regelungen gibt. Gibt es denn Beispiele für Gesetze in Kommunen, die da mit gutem Beispiel vorangehen und vormachen, wie es laufen könnte? Wir wissen nur von Berlin als einzigen Bundesland, wo
3: es eine Abrissgenehmigung gibt. Da muss man sich muss man es anzeigen, dass man ein Gebäude abreißen will und muss sich dieses dann auch behördlich genehmigen lassen. Das ist für uns ein Beispiel, wie es wie es gehen kann, also dass es verankerbar ist. Aber was da eben auch noch fehlt, ist der ganze Aspekt, wie wir nach dem Abriss dann mit den Ressourcen umgehen und was da, dass es ein, eigentlich ein Gutachten geben müsste, was eben ganz genau die Klimafolgen und auch die Kosten einander gegenüberstellt. So detailliert ist es in Berlin auch nicht geregelt.
0: Wenn vermeintlich unnutzbare Gebäude abgerissen werden und neue gebaut, dann entsteht nicht nur extrem viel Müll, sondern es werden auch enorme Mengen sogenannter grauer Energie verschwendet. Denn vieles ist sanierbar und dann auch energieeffizient, unabhängig vom Alter des Gebäudes. Wenn das wirklich nicht mehr taugt, fordern Architects for Future einen Rückbau statt eines klassischen Abrisses. Damit er aber auch wirklich stattfindet, braucht es Anreize vom Staat. Denn momentan ist ein Neubau finanziell einfach deutlich attraktiver als ein Gebäude zu sanieren. Und damit sind wir raus für heute. An der heutigen Folge haben Annika Seiferlein, Henrike Heidenreich und Lars Fein mitgewirkt. Chef vom Dienst war Anton Burmester, Produzent Florian Drexler. Mein Name ist Laralina Gödde und ich sage Ciao. bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.